0: Uh, lieve luisteraar, hier uh, Nienke met een kleine boetedoening. Uh, Wij hebben vanochtend een aflevering opgenomen van Ik Ken Iemand Die. Maar toen ik hem naar Anne wilde sturen, bleek dat er helemaal geen uh, ja, audiospoor bij zat. Het bleek dat mijn microfoon het gewoon niet had gedaan. Echt heel dom. Dus ja, de aflevering van vanochtend, die zal nooit iemand horen. Uh, dat is jammer. Maar Ik Ken Iemand Die zou niet Ik Ken Iemand Die zijn... als we niet een fantastisch alternatief voor je hadden. En dat is het gesprek dat Alex en Hanneke laatst hadden met Stephanie André. En zij is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar vaderschap. Want ja, voordat het eerste kind er komt, zegt 44% van de heteroseksuele stellen dat ze het uh, ouderschap gelijkmatig willen verdelen tussen uh, vader en moeder. En dat lukt dus maar, wat was het, 16% van de stellen? Nou, echt bedroevend weinig. Hoe kan dat nou? nou daar doet Stefanie onderzoek naar. En daar hadden Hanneke en Alex een heerlijk gesprek met haar over. Dus, sorry dat ik weer zo dom was. Maar, jullie zijn bofkonten. Want jullie krijgen nu het gesprek dat Hanneke en Alex hadden met Stefanie, André. Veel plezier. En sorry. En veel plezier. En nogmaals sorry. En veel plezier. Doei. Oké.
1: Okay. Nou, top. Ja,
2: zullen Zijnig. we beginnen?
1: Ja, jij mag. Uh...
2: Ik zal beginnen, want ik heb het uh, bedacht. Uh... Oh ja, we
1: moeten even oppassen met... Ja,
2: het uh... is niet te hard uh, neerzetten. Ja, nee,
1: eigenlijk, uh, eigenlijk moet je hem, nee. Gewoon, nee. hem gewoon niet meer neerzetten.
2: Hallo, ik ben Alex van der Hulst, vader van René van 12 en jaar van 8. En samen met Nieke de Jong, moeder van Janne van 7, Ape van 5 en Kees van 3 jaar oud... Hanneke Hendricks, moeder van Anne van Zeven en Anne Janssens, vader van Julius van Zeven en Doenje van Vier, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden en al het moois en lelijkst dat daarbij komt kijken. Met vandaag een aflevering met Stefanie André. Hanneke en ik gingen in Nijmegen op bezoek bij deze onderzoekster van de Rapport Universiteit om te praten over vaderschap. we zijn met Stephanie en André in Nijmegen, in mijn wijk en uh, ja, echt om de hoek, hè? Om de hoek. Ik ken, we hebben net ook al mensen besproken die hier wonen, oh, die juist. ik ook ken.
3: <laughs>
2: <laughs> um, ik heb Stephanie geïnterviewd. Ik weet niet meer hoe lang geleden al.
4: Toen, ja. Ja, dan toen had dan dan een, jaar.
2: een uh, subsidie. Moet ik het subsidie noemen?
4: Ja, een subsidie en beurs.
1: Een beurs. Een, een en NWOV niet talent grant.
2: Ja, dat is best een groot ding ja, uh, wat, wat,
1: wat is de, wat, best een groot ding? Leg eens uit aan de, de, uh, de HBO'er onder ons. Nou ja,
2: ik kan het dus, dus alleen als een, een semi-geïnformeerde leek uitleggen als je hebt uh, beurzen die uh, klein en groot zijn en een uh, VENI mm -hmm. is uh, de eerste van drie maar sowieso is dat die, al die drie zijn prestigieus oké okay. En uh, hebben met geld te maken en uh, met mensen die, die uh, gewaardeerd worden. Dus het is niet zomaar, zomaar een subsidie. Of nee,
1: het is niet gewoon een fondsje. Het is wel een. Uh, het, is, ja. het is geen prijs, maar het voelt wel een, misschien een beetje. Het wordt ja, wel bekendgemaakt:
2: ja, ja. deze mensen hebben deze beurs gekregen. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Een,
2: een Vermeldenswaardig. En daarom hadden we ook een interview. En daarna promde ik al gelijk ook met dingen die ik zelf had meegemaakt over uh, in jouw geval jouw onderwerp. Vaders. Mm -hmm.
1: Vaderschap, ja. vaders. En toen ja. kwamen we eruit. Ja, dat was simpel. Gewoon lekker duidelijk ook.
2: <laughs> ja, en toen kwamen we er ook achter dat we beide in dezelfde wijk wonen. En praktisch, uh, de kinderen praktisch op dezelfde school, maar niet echt op dezelfde school. Theoretisch op dezelfde school? Nee, maar zijn drie ja. scholen hier in de wijk. Dus dan ga je vragen: zit hij bij die of bij die? Oh, bij die. Nee, ik zit bij die. Ja ja, 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 ja. Dus toen dacht ik: nou, dit is uh, dit hele gesprek van na het interview. Daar kunnen we een hele podcast van maken. Dus dat was het idee. En zo geschieden. En zo geschieden. Maar nu moeten we nog vertellen waar het. Precies, want ik zeg nu iets van het vaderschap. Het is wel iets specifieker dan het, dat. Het is iets specifieker <laughs> ja. dan dat, ja.
4: ja het, uh, het, uh, wat je doet als je zo'n beursaanvraag doet, dus dan schrijf je een onderzoeksvoorstel. Mijn onderzoeksvoorstel heette hoe vaders werk en zorg combineren. Dus ik uh, kijk heel erg naar van, hé, hey, wat, wat willen vaders en moeders en wat gebeurt er daadwerkelijk? Ik, ik had nog even uitgezocht, de statistiekjes. Ik hou heel erg van cijfertjes. <laughs> dus de mensen die mij kennen zullen dat uh, bevestigen. Maar als je kijkt naar uh, het gelijk verdelen van werk en zorg binnen een heteroseksueel stel, dan wil 44% van de stellen. van de vaders en de moeders. Wil dat gelijk verdelen. Maar slechts 16% lukt dat. Mm -hmm. En ik zag dat grafiekje bij het Sociaal Cultureel Planbureau. En toen dacht ik, ja, maar waarom lukt het die vaders nou eigenlijk niet? Wat, wat is er nou aan de hand dat ze zeggen dat ze het gelijk willen verdelen. en dat niet doen? En dat ben ik aan het onderzoeken. Mm
2: -hmm. Ja. En dat is wat we toch wel veel tegenkomen.
1: Ja, want volgens mij is dat gewoon nog steeds. Bij als we met Lynn Berger erover hebben, dan mm -hmm. is dat ook nog steeds niet eerlijk verdeeld.
2: Precies, daar hebben we het ook veel over gehad, ja.
3: I can, I can, I can. Dan is er nu even tijd voor de reclame en tijd voor Defcon 3. Defcon 3, Defcon 3, Alarm, Alarm, Defcon 3.
0: Ja, hallo, Nienke de Jong die gevoelsmatig uh, live in het Witte Huis zit, uh, waar de terreurtoestand uh, volledig is uh, doorgebroken in Special Ops Lioness. En dan wel de laatste aflevering. Oh jongens, alles komt samen. Zitten jullie ook op het puntje van jullie stoel?
1: Jongens, jongens, ik moet wel zeggen dat ik het leuk vind... dat we een keer nou met z'n allen zo een uh, soort van live iets kijken... en dat dan erover gaan hebben. Dat moeten we eigenlijk vaker doen. Met misschien, met, uh, misschien kunnen we dat met allerlei series doen. Ik bedoel, dan heb ik tenminste een soort excuus om iets te binge-watchen. Want uh, normaal doe ik dat gewoon in mijn vrije tijd. Maar nu is het toch werk, toch?
3: Nee, dat is zeker werk, maar leuk werk. Maar voordat we verder gaan... Uh, Hanneke, als uh, special ops Lewin van Ik en Iemand Die... Kun jij even kort, zonder dingen te verklappen, iets vertellen over de spannende finale... die we allemaal los afzonderlijk van elkaar hebben gekeken van... special Lines op Sky Showtime. Go! Oh jezus, nou even kijken,
1: waar moeten we beginnen? Uh, ik heb het nou net af. Uh, nou ja, oh, dit is gewoon een hele intense aflevering. Uh, in deze aflevering gaat Cruise, uh, die CIA-agent dus undercover uh, naar een bruiloft in Mallorca. Nou, dat lijkt naar een Nederlandse film, nee, grapje, grapje. <laughs> maar het is super spannend, want je voelt echt uh, dat, uh, die druk die ze voelt en de risico's die ze neemt. Wat nou zo gaaf is aan Special Ops uh, Lioness is dat, uh, ja, het is gewoon best wel complex met die geheime missie en het wordt echt nooit voorspelbaar. En de actiescènes, de actiescènes, die zijn super strak. Uh, en wat ik ook goed vind aan het verhaal is, het, ja, het is slim en verrassend. En het is ook niet alleen maar actie. Ik bedoel, er zijn ook heel veel momenten dat je denkt... Oh, wat een, Ja, gewoon de morele dilemma's van de hoofdpersonages. Oké, okay, oké. Okay, uh, niet te veel verklappen. Maar die laatste aflevering... Nou ja, ik zit wel een beetje zo met een mix uh, van uh, gemengde gevoelens. Zei ik een mix van gemengde gevoelens? Nou ja, gewoon een beetje van spanning en drama... en diepgaande karakters. En Morgan Freeman. Ik bedoel, wat wil je dan meer?
3: Oké, okay, top. En dit kun je dus nu lekker allemaal bintje bij Sky Showtime. Eén vervolgvraag nog. Graag serieus, dan wel niet serieus antwoord. Maar wie van ons denken jullie eigenlijk dat de beste undercover agent zou zijn? Ik weet het wel.
1: Oh, ik ben ondertussen aan het eten, want dat mag normaal niet. Als we aan het werk zijn... Alex, tuurlijk, Natuurlijk, Alex.
0: Ik denk dat Alex met een plaksnor echt overal mee wegkomt. Dat denk ik echt. En ik denk ook dat het jammer is dat hij die carrière niet, uh, niet najaagt. Want nou, hij zou er echt heel goed in zijn. Dus ik zet al mijn geld op Alex. Ik denk als Hanneke en ik undercover zouden gaan... Sorry. Dat lijkt me gewoon heel grappig. Lijkt me gewoon grappig, Han. Niks te nadelen van jou, hè. Maar als wij samen dat gaan doen, dan worden we een soort uh, Laurel en Hardy, denk ik.
3: Oké, okay, oké. Okay. Ik zat eigenlijk aan mezelf te denken, maar ik merk dat jullie dat niet doen. Dus Alex, nou dan ga ik ook voor Alex dan maar. Alex, oké. Okay. Alex, alias, alias van der Hulst, Alex. Oké. Okay.
0: Uh, ja, Special Ops Alex van der Hulst is net begonnen en het is nogal een mislepende aflevering, geloof ik.
1: Ik opteer voor een volgend seizoen. Special Ops Alex van der Hulst. Ik denk eigenlijk niet meer dat die nog komt. Nou, dan doen we het zonder Alex. Uh, ga naar Sky Showtime en kijk Special Ops Lioness. Neem een abonnement, 6,99 euro per maand. En dan kun je zeven dagen gratis een beetje. Uh, en kijk dan naar. nog even lekker door.
0: Doei!
2: De egel heeft de parkeergarage verlaten. Ik herhaal, de egel heeft de parkeergarage verlaten. Oh shit, verkeerde appgroep.
4: Ik, ik zei net tegen mijn man die net in de keuken stond, zei ik, ja, er stond een leuk artikel in de Volkskrant volgens mij uh, vorige week. Uh, ...over uh, waarom uh, kinderen altijd hun moeder roepen... ...en niet hun vader als er iets aan de hand is. En uh, de uh, specialist die daar veel van weet... ...ik geloof dat het een pedagoog was... ...die zei ja, het is gewoon aangeleerd gedrag. Ja, ja uh, moeders reageren sneller dan vaders. Nou, dat herken ik uh, bij ons thuis inderdaad ook. Als er wordt geroepen, dan denk ik gelijk... ah, de, ...ik moet iets doen. En mijn man die denkt, nou ja, als er echt iets ergs aan de hand is, dan komen ze wel naar me toe. Ja, dat is ook en, zo. Uh, dat is eigenlijk een hele goede houding. Dat is eigenlijk hartstikke handig, want dan kunnen ze dingen ook, uh, ook zelf op gaan lossen. Ja. Maar zo zitten er meer van die automatismes in. Uh, een van de dingen die ik volgens mij toen ook noemde uh, naar jou, Alex, is dat als er iets is op school, wordt bijna altijd de mm -hmm. moeder gebeld. En ja. ik vroeg me echt af, hoe komt dat nou? En ons jongste is nu ook net naar school. En toen merkte ik... Wie gaat het formulier invullen? Ja, dat ging ik doen. Dus ik zei van, nou weet je wat? Ga jij dat maar eens doen? Ga jij dat formulier invullen? Want dan zet je je eigen naam bovenaan. Dus nu bij de jongens hebben we de vader bovenaan gezet en moeder onderaan. Dus ouder 1 en ouder 2. En toen was ik benieuwd van, ja, zou je dan iemand anders gaan bellen? Uh, maar alle uh, ja, alle op school weten dat mijn man zelf in het basisonderwijs uh, staat. Dus die bellen alsnog mij. Als er iets is, oh, Want, ja, ja, als je ja. voor de klas staat, dan, uh, ja, dan ben je toch niet bereikbaar. Dan kan je ja. niet gebeld worden. Maar ik hoor het van heel veel mensen, ja. ook uh, bij niet onderwijs uh, stellen. Uh, dus daar zitten heel veel automatismes in. En, uh, en dat begint eigenlijk al bij het verlof. Op het moment dat je als vrouw zwanger bent en gaat bevallen, uh, dan kan je nou, een week of 16 thuis blijven. Um, volledig doorbetaald. Nou, voor mannen was het natuurlijk twee dagen. Is het ondertussen vijf dagen volledig doorbetaald. En dan vijf weken tegen 70%. Maar dat zijn hele andere startposities uh, waar je vanuit gaat. En ik was toch ook wel benieuwd. En misschien kan jij daar antwoord op geven, Alex. Hè? Als vader, als enige mm -hmm. vader hier aan tafel op dit moment. Uh, als je het hebt over dat, dat streven naar werkzorggelijkheid. en dat het niet lukt. vraag me altijd af, ja, maar. Willen ze, varen ze het eigenlijk niet? Dus liegen ze in zo'n enquête die wordt gehouden? Of, of doen ze het eigenlijk wel, maar zien wij dat niet? Of is het zo...
1: Wat natuurlijk voor ze eigenlijk is. <laughs>
4: of is het zo dat ze het heel graag willen, zoals ze zeggen, maar dat het niet lukt? Dat, uh, dat bijvoorbeeld de, de organisatie of de omgeving een soort van belemmerende factor is daarin. Dat, dat is eigenlijk wat ik probeer te onderzoeken. Ja, dus ik ben benieuwd, ja. kun jij mij mijn eerste antwoord
2: geven
1: Over <laughs> ja. mijn onderzoeksvraag, nou, ja. Alex?
2: Ik denk dat ze het willen, maar uh, niet de moeite ervoor willen doen dat het daarop neerkomt. En dat heb ik recent gemerkt. Uh, mijn vriendin heeft een nieuwe baan en gaat daardoor meer werken. In ieder geval uh, sowieso tijdelijk, omdat ze dus in between jobs dus twee halve banen heeft. En omdat ze de laatste tijd meer uh, flexibeler was in de oude baan, kon ik altijd, konden we altijd wel iets regelen als ik er niet was. En nu moet er dus meer geregeld worden. En uh, merk, ik, ik vind het wel irritant eigenlijk. <laughs> ja, dat werd altijd voor je opgelost. Precies, dat werd altijd opgelost. <laughs> en nu moet ik dus zelf meewerken aan die oplossing. En ik, ik, uh, ja, ik vind het irritant, merk ik, heel eerlijk gezegd. Het is ook uh, irritant. Ja, ja, ik en ik dat denk is... dat mannen willen van, uh, ik wil best dat mijn uh, vrouw uh, of partner uh, uh, net zoveel werkt en net zoveel zorgt als ik. Maar ik wil daar niet alle moeite voor doen eigenlijk. Ik wil daar niet over hoeven nadenken. Precies. Dat is het
1: meer. Ik als ik, ik kan gewoon een lijstje kan is. openen en dat daar staat alles wat ik moet doen. En dan hoef ik verder niet, uh, stokte de mental workload. Ja.
2: ja, nou ben ik daar heel gevoelig voor. Ik word helemaal gek als ik dingen moet regelen. Ik ben de slechtste regelaar ooit en de producent is in mijn hoofd en daar heb ik stress van. En dan...
1: Ja. ja, ja. Maar ja, als je het vaker doet, dan krijg je ook minder stress. Zou kunnen. Ja, oefening. Uh, ja. ja oefening. Lijstjes maken. <laughs> ja. Op nu in de agenda kijken. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, want dat,
2: is, dat, dat doe ik ook <laughs> heel vaak. Dat is bij ons Stap
1: thuis 1. nog wel eens zo... Uh... Oh ja, nou
2: goed, je zei het inderdaad net. Jij wist het wat in de agenda stond en hij wist niet wat in de agenda <laughs> ja, stond. Ja, klopt. Ja, dat is <laughs> ja.
4: inderdaad. Van, ik zei, ja, je moeder komt morgen toch ja. kijken naar de wedstrijd van, uh, van onze zoon. Oh, jij wist dat wel. Was zijn reactie. Dus ik zei ja, het staat ook al op het weekschema. Ja. Ja.
1: Al hadden wij uh, woensdag het omgekeerde. Door sprong ineens op en uh, die zei: nou, ik ga vergaderen. Ik zo. Wat? Hoezo? Want hij, hij doet altijd, hij brengt altijd allemaal naar bed. En ik, ik ben chef uh, keuken, hij is chef naar bed te brengen, <laughs> ja. zeg maar. Uh, en ik zo, hè, wat? Want ik lag al op de bank, dus ik dacht, ik heb helemaal geen zin om om acht uur op te staan, om allemaal naar bed te brengen. <laughs> hij zo, nee, ik moet vergaderen, Er staat in de agenda. Ik zo. Toen was ik wel zacherijnig, toen had ik gewoon zelf niet goed gekeken. Dus dat vond ik ook wel weer een goed
2: teken. Ja, ja, maar dat is waarschijnlijk iets, omdat je iets wat je altijd doet, wat er dan verandert. Dan is degene waar, waar de verandering voor is, daar uh, is het belangrijk voor. ja. En degene die daar plotseling iets nieuws moet doen, die denkt: Oh shit.
1: Ja, maar ik word ook boos als Doris niet goed in de agenda heeft gekeken dat ik zaterdag bijvoorbeeld ergens heen moet. Ja. Dus dat was eigenlijk hetzelfde principe. Dus dan moest ik wel even mopperen. Maar goed, meestal. Uh,
2: ja, en pas... het. het, het oh, ja. Oh, nou ja, nee, ga. Wij zaten
1: pas in een appgroep voor ja, iets heel sufs. Voor het uh, meehelpen met. Uh, nee, het ging een appgroep over een groepje voor Halloween, voor mm -hmm. Sint Maarten. Hm? Ja, zeven kinderen.
4: Ga je die Sint Maarten lopen in Bergharen? Zeker. Dan komen wij langs. Mogen wij mee?
1: Je moet, oh, je moet jezelf opgeven. Dat kan.
4: <laughs> ja, je kunt ook wel. Ja, ik zei net al, ik ben Gronings. In Groningen is Sint Maarten echt het grote feest. Ik mis het echt al dat je hier oh, uh, dat het geen Sint Maarten kan lopen. Nee, ja, dat nee. kan in Bergharen. Ik stuur je wel even een linkje ja, door. Ja, je... ik wil in die app groep. Oh, Ja,
1: Helma, uh, de pedicure die echt fantastisch is, die organiseert het allemaal. Maar goed, hoe dan ook... Wij zaten dus met alle moeders in een appgroep... erachter komen dat wij allemaal meehielpen met die, met die tocht... ...met schminken, met dinges. Dus we zeiden, ja, oh nee, maar dan kan uh, die wel lopen. Ja? En dan zei ik ook, ja, Doris kan volgens mij wel lopen met de kinderen. Ja, die kan ook wel lopen met de kinderen. Op een gegeven moment dacht ik zo... ...waarom zitten hier alleen vrouwen in die groep... ...terwijl, we, terwijl, <lacht> ja. we, um, terwijl die mannen die, die, nu die, die gaan meelopen. En toen zijn we inderdaad ook, moest hij erin lachen. En toen inderdaad zag je allemaal die vaders erin komen... ...en ondertussen gingen ook de meerdere van de moeders er weer uit...
2: Ja, maar dat is wel inderdaad ook een reflex. De meeste kinderfeestjes, waarbij er blijkbaar een groep wordt aangemaakt, want dat hoor ik ja. dan pas achteraf. Daar zit ik dus niet in.
4: Ja, ik heb nu oh, ook heb jij die foto's niet gehad van nee. dat feestje? En ja. Ik weet ook ja. niet
2: waar het is waar ik je kinderen moet ophalen of weg heen brengen. Dus ik, oh, maar die app is al een week uh, druk. Ik nee. heb
1: mij daar nu ook schuldig aan gemaakt. Ik heb geen appgroep aangemaakt voor het feestje van, oh Alma, maar ik heb wel alle moeders geappt. En toen dacht ik, ja moet ik eigenlijk, als ik alleen de vaders app, is dat gek. Want ik spreek zelf, bij de Ik sta eerder met die moeders te houden dan met die vaders.
4: Maar ik merk dat ook, ik heb het daar laatst over gehad. Ik zei van ja, ik merk dat ik ook inderdaad de moeders uitnodig. Als ik een groepsapp maak, probeer ik de vaders er ook in te stoppen als ik die in mijn telefoon heb. Maar ik vind het ook gek om dan een vader te appen. Alsof dat, dat toch niet helemaal <laughs> ja. kan of zo. zo van, ja, terwijl zit ik een beetje met een andere man te appen,
1: <laughs> dat gevoel. Dat uh, zit dan in je ja.
4: achterhoofd, terwijl dat is helemaal ja. niet... Ja, terwijl die vader die kan ook dingen rekenen. Zeker als je weet, hé, hey, ik geef dat kinderfeestje op vrijdag. Dan is dat kindje, ja. uh, weet ik dat die vader altijd brengt. Dan zou ik eigenlijk veel beter die vader in die appgroep kunnen doen dan ja. de moeder.
2: Ja. Nou ja, en, en wat je net zei over het reageren, dat geldt ook voor zo'n app. Dat zie ik in de klasse-app. Er zijn voornamelijk moeders die reageren en uh, vragen stellen. En waar andere moeders weer op reageren. En mannen zijn ook redelijk slim. Want als je niet reageert, hoef je ook niets te, te doen. Ja. Die houden zich een beetje afzijdig dan.
4: Hm. Ja, ik vind dat best wel een fijne strategie. Ik doe dat nu ook steeds vaker. Afzijdig uh, houden. Ja. ja, absoluut niet op mijn werk.
2: Precies. En
0: uh,
4: ja, als reageer... het dan alsnog ja. nodig is, kan ik alsnog zeggen... Oh ja, maar ik kan wel... Uh, ja, bij de, de
2: noodcreate uh, reageer ik ook pas meestal. Als ik zie, oh, het is niet geregeld en er moet nog iemand luisterkammen. Nou, dan reageer ik wel als ik gewoon kan.
1: Ja, ja ik heb gewoon één clubje. waar ik De, de club
2: Ja, maar jij hebt wel eens verteld dat op heel veel... ...plekken ook via school toch Doris wordt ingeschakeld en zodat ze jou passeren of is dat verleden tijd was dat vroeger meer Word
4: je dan nou gepasseerd omdat je nee. ontlast
1: last als vrouw dat was nee, je in werd de e in de eerste dat paar op de kleuterschool ja omdat Doris komt uit Bergharen dus dat was makkelijker vaak voor die juf die kleuterjuf had Doris ook nog in de klas gehad dus die vroeg dan eerder aan Doris wil jij even komen vertellen daarbij is een is een dokter die met een stethoscoop in de klas komt luisteren natuurlijk wel ja, veel leuker dan iemand die zegt, ja, ik zit de hele dag achter mijn computer.
4: Ja, ik ga ook nooit naar de vertel over je werkdag. Uh. Ja. <laughs> ik dacht nou van, ja, wat ben je? Dan nou, jij, ja, ik ben wetenschapper. Oké, okay, waar is je witte jas? Ja, 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 die heb ik niet. Ik zit de hele dag eigenlijk achter mijn computer. En ik praat heel veel met mensen en op dit moment dus heel veel met vaders ja. over wat, uh, wat vaderschap nou, uh, nou inhoudt.
2: Nou ja, het tweede ding wat ik net nog wilde zeggen over waarom uh, mannen het niet gelijk loopt is waar, waarom ik het zelf ook lastig vond als ik zat te rekenen want natuurlijk niet moet gelden misschien, ik zat te rekenen ik, zeg, ja, ik dacht als ik nou minder werk uh, verdienen we uh, toch echt minder dan wanneer Cynthia minder werkt dus ik heb uh, ja, maar ik ben wel zzp'er maar mijn uurtarief is dan natuurlijk daardoor weer wat hoger maar ja. onder, onder de streep zou het uh, financieel best zijn als ik het meest zou werken.
4: Ja, en dat is, dat is in, bij de meeste stellen is ja. dat het geval. Uh, dat, er is natuurlijk een ongelijkheid in het inkomen van mannen en vrouwen. Er is natuurlijk net uh, weer een grote studie uitgebracht dat de gender pay gap, dus het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. ...die verder overal gelijk op zijn, dat die groter is geworden ja. dan wat het was. Groter, ja. En uh, daarnaast zie je dat vrouwen heel veel in uh, sectoren werken... ...waarin veel andere vrouwen werken, het onderwijs en de zorg... ...en dat zijn meestal ook de sectoren die minder goed betaald worden. Mm -hmm. uh, al moet ik zeggen dat uh, met de laatste cao verhoging in het onderwijs... ...dat wel weer, uh, weer echt verbeterd is... Als ik kijk naar mijn man die in het primair onderwijs werkt... en ik op de universiteit, ja, er zit een, een hele grote pay gap, maar richting mijn man. Ja. ja. En dat maakt wel uit bij het uitrekenen. Ik doe bijvoorbeeld ook veel onderzoek bij basisschooldocenten. We hebben een groot project gedraaid in uh, Rotterdam... bij de, de RKVO, de Rooms-Katholieke Stichting voor Onderwijs. Mm -hmm. RVKO. Nou, de grote stichting in Rotterdam. Het spijt me, mevrouw Zwaan, dat ik het uh, even niet goed <laughs> uit weet te spreken nu... Um, uh, met de vraag inderdaad van: hey, hoe zou je, hoe zou, waarom ben je part-time gaan werken? Welke overwegingen zitten er in? En wat zou de organisatie kunnen doen om jou meer uren te laten werken? En dan horen we toch ook heel veel terug van ja, we hebben het gewoon uitgerekend. En een uh, dag uh, extra werken en daar kinderopvang voor afnemen. Zeker als jouw uh, kinderen nog inderdaad tot vier zijn. Dat is gewoon duurder dan wat je overhoudt mm. aan het eind uh, van de dag. Als ik die dag voor de klas sta. Ja. Of het levert heel weinig op. En, uh, en dat is natuurlijk best wel lastig. En ook dat komt weer door die gender pay gap. Uh, want de... De prijs van de kinderopvang, of eigenlijk de hoeveelheid toeslag die je krijgt... is afhankelijk van je gezamenlijke inkomen. Dus als de man meer verdient en de vrouw die verdient wat minder... maar dan heb je samen een relatief hoog salaris... dan, uh, dan is die kinderopvang op een gegeven moment duurder dan, uh, dan wat je verdient. Plus je moet die kinderopvang maar zien te krijgen. Mm -hmm. En we hebben in Nederland echt heel erg het idee dat, uh, ja, dat moeders thuis horen te mm -hmm. zijn... Dat je als vrouw met jonge kinderen ja, eigenlijk niet zou moeten werken of maximaal drie dagen. Dat het niet goed is voor een kind om meer dan drie dagen naar de opvang te gaan. Dus dat speelt daar allemaal heel erg in mee in hoe wij ook kijken naar het moederschap en daarmee eigenlijk indirect naar het vaderschap. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel grappig. Want ik ben nu eigenlijk allemaal dingen over moeders aan het te zeggen. Terwijl ik een vaderschapsonderzoek doe. <lacht> en dat is ook precies. Ja, maar dat is, ja, het hangt natuurlijk heel erg samen. Maar dat is ook precies waarom ik uh, dit onderzoek ben gaan doen. Omdat ik dacht van al het onderzoek gaat over moeders. Mm -hmm. En, en wat, wat zijn die vaders dan? Dat zijn dat soort van afwezige figuren aan de zijkant. Uh, waarvan we eigenlijk alleen het inkomen meetellen. Als het gaat om wat voor keuzes maken we in werk en zorg. En er werd in mijn ogen te weinig gevraagd. van ja, Wat willen vaders nou? Dus daar, daar ben ik mee bezig, om dat mm. te vragen, gewoon echt ook rechtstreeks aan vaders. Van hé, hey, hoe zou jij het idealiter willen inrichten en welke afwegingen maak jij met je partner? Waardoor je in de situatie terecht bent gekomen waar je nu zit. En ik wil ook kijken of ik daar dan een beter meetinstrument voor kan maken. Dat ik ook zeg van ja, van hé, hey, we zien een heel groot uh, verschil tussen wat mensen willen en wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar dat komt misschien voor een deel ook door hoe we het meten.
3: Mm -hmm. ja. Daar
4: ben ik heel erg mee bezig. Van wat voor vragen moet je nou eigenlijk stellen. om die werkzorgambitie van vaders helder te krijgen?
3: Ja.
2: Want. Uh, om het nog, nog weer even over moeders te hebben. Uh, het maakt wel heel veel uit. Uh, als je uh, uh, deeltijd gaat werken. of, of stopt met werken uh, tijdelijk. voor je latere loopbaan, heb ja. ik begrepen. Ja. En dus mm, zorgt dat dan ook. Voordat die kloof groter wordt, als die mannen 32 uur of 40 uur blijven doorwerken, dat ze tien jaar daarna veel meer verdienen dan een vrouw die misschien part-time heeft gewerkt of een tijdje eruit is geweest?
4: Nee, dat is dus nog los van die kloof. Dus je zou kunnen zeggen dat je een bruto en een netto kloof hebt. Ja. En de netto-kloof gaat echt puur om een, een man en een vrouw van gelijke leeftijd, mm -hmm. gelijke werkervaring, gelijke functie. Mm -hmm. En dan het verschil ja. tussen die lonen. En dan wordt er bijvoorbeeld als gezegd, ja, mannen onderhandelen beter. Uh, en daarom hebben ze een, een hoger loon. Daarnaast heb je ook nog een soort van bruto verschil, als ik dat zo mag zeggen. Ik moet erbij zeggen, ik ben geen expert op het gebied van uh, inkomensgaps. Mm -hmm. Ik weet er best wel wat vanaf. Uh, maar dan krijg je dus ook nog dat vrouwen vaker part-time werken. Als je part-time werkt is het moeilijker om carrière te maken, om hoger op te komen. Bijvoorbeeld in de leidinggevende functie. En uh, daar komt een deel van die bruto pay gap vandaan. Maar die pay gap studies die gaan echt over uh, twee mensen die verder mm -hmm. helemaal gelijk zijn. Behalve hun gender, seksen zouden we in het Nederlands moeten zeggen. Ja.
2: ja, maar later krijg je dus een soort dubbelop, die kloof.
4: Ja, en Mogelijk. waar je dan mee zit is inderdaad, van ja, vrouwen werken vaker uh, part-time. Nou ja, stel dat je relatie uh, uh, overgaat en je moet apart verder, dan zie je dus dat vrouwen zich minder vaak kunnen redden. Zoals we noemen dan economische zelfstandigheid. Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Uh, nou ja, je hebt een koophuis, je inkomen uh, gaat door de helft en omdat vrouwen... Nou, ik weet het niet precies. 40% van het huishoudinkomen hebben mannen 60%. Verlies je dus nog meer. Je moet je partner uitkopen. Mm -hmm. ja, dat zijn hele lastige situaties. En uh, ook daarvoor is het belangrijk dat die vrouwen wel voldoende werken. En om dat te bereiken, is mijn argumentatie... ...moeten die mannen meer gaan zorgen. En dan moet je dus ook nog nadenken over pensioen op een gegeven mm -hmm. moment. Uh, van ja, bouw je wel pensioen op. En dat is iets wat je eigenlijk niet... Meeneemt in die berekeningen, heb ik ook niet gedaan toen ik part-time gaan werken vroeger. Van uh, uh, ja, je krijgt nu minder inkomen, maar straks krijg je ook minder inkomen. Mm -hmm. Nou ja, wat is het, 68. En als je dan ja.
1: alleen bent, dan ben je de
4: Sjaak. Ja, ja. Nu hebben wij daar geen last
1: van, want we hebben geen loondienst. Maar toch uh, is dat wel iets om over na te denken. Ja.
2: ja. Uh. En,
4: en ik denk, en, maar dan zit ik eigenlijk weer dus op dat andere onderzoeksterrein van die vrouwen. <laughs> <laughs> Ik denk dat heel veel vrouwen aan de ene kant ga je part-time werken omdat je bij je kinderen wilt zijn. Mm -hmm. Omdat je het belangrijk vindt om ze op te zien groeien. Omdat je het leuk vindt om dingen met ze te doen. Um, aan de andere kant is het ook dat je je kinderen op een fijne, veilige, vertrouwde plek uh, wilt hebben. En of dat dan bijvoorbeeld bij je ouders of je schoonouders is of bij je partner. Dat soort dingen maken het makkelijker voor vrouwen om wel te gaan werken. En, en op dat snijvlak zit ik dus heel erg met mijn mm -hmm. onderzoek. Inderdaad, van, hey, hoe uh, kunnen mannen die dat willen, want niet alle mannen willen dat, uh, uh, de, uh, minder werken en meer thuis zijn met de kinderen. Maar de mannen die dat willen en die dat nu niet voor elkaar krijgen, ja, hoe zouden we dat kunnen regelen? Mm -hmm. En dan is eigenlijk een tweede vraag, ja, wat gebeurt er dan met hun partners?
1: Ja, want ik denk dat de gemiddelde mannelijke luisteraar van onze podcast... ...een vader is die wel graag zijn kinderen mm -hmm. wil ja. zien opgroeien.
4: Ik, ik denk dat je anders niet deze podcast gaat zeggen... Nee. Nee. ...of je moet een, een hele grote fan van Alex zijn.
2: <laughs> dat maar, sowieso. Ja. <laughs> maar mannen die zeggen dat ze de zorg gelijk willen verdelen... Uh, ...zeggen die daarmee ook, dat kan natuurlijk verschillend zijn... ...dat zij zelf meer willen zorgen? Of zeggen ze gewoon, ik zou het mijn vrouw gunnen... ...dat ze gewoon fulltime kan werken, net als ik...
4: Ja, je zegt nu twee verschillende yeah. dingen eigenlijk. Want, uh, ik, die getallen die ik die net noemde gingen over werkzorggelijkheid. zorggelijkheid mm -hmm. Dus die is een factor drie verschil. Dus drie keer zoveel mannen en vrouwen willen dat gelijk verdeeld is dan dat het uh, nu is. Um, 62% van de stellen wil de zorg gelijk verdelen. Mm -hmm. En dat doet 34%. Mm -hmm. Dus er is een grotere portie zorggelijkheid dan dat er werkgelijkheid is. Mm -hmm. uh, dus dat zijn twee verschillende dingen om naar te kijken. Ja, Wacht even, leg dat nog eens uit. <laughs> ja, ja. Um, je, we hebben eigenlijk naar, of ik niet, maar het, uh, het SVP heeft naar twee dingen gevraagd: van willen jullie werk gelijk verdelen? Of doen jullie dat? Werken jullie hetzelfde aantal uren? En verdeel je de zorg gelijk? En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Want je kunt de zorg gelijk verdelen met je partner, maar meer uren werken. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld minder vrije tijd over. Uh, je kunt ook zeggen, we verdelen het werk gelijk, wat volgens mij in best wel veel stellen ook gebeurt. Ja. Zeker theoretische opgeleide stellen, uh, die gaan dan bijvoorbeeld allebei vier dagen werken, papadag, mamadag uh, erbij. En uh, dan nog zie je dat de vrouwen meer zorgtaken doen dan de mannen. Uh, dus dat is dan weer de vraag van, ja, wat zit, wat zit daar dan achter? En, wat ja. willen ze? En ik denk dat, dat alle mannen het hun vrouwen in principe gunnen om minder te zorgen dan ze doen als ze daar gelukkiger van worden. Mm -hmm. um, maar ja, dan deed niet de step up. Zeg maar. nee. Dan moet er soms ja. ook wel, wel iets gebeuren. En, en um, een van de belemmerende factoren die ik heel erg terugzie, is inderdaad hoe er op het werk naar gekeken wordt. Dus inderdaad, dan hebben we het weer over nou, de, de mensen in loondienst.
1: Uh, <laughs> ze, nou, Zeggen ja. wij met een neerbuigend toon? Nee, je nee, nee. Nee, <laughs> nee, bent zoals ik zeg, ja, zo, Zoals jij zelf bent, ja. <laughs> ja. de mensen in loondienst. Ja. Maar
4: ja, die inderdaad nou, niet als zelfstandigen werken, maar uh, in, op een kantoor of op een politiebureau of achter de kassa, ja, die hebben ook allerlei uh, ja, institutionele druk van hun werk en allerlei normen mm -hmm. van, uh, ja, je moet bijvoorbeeld altijd bereikbaar zijn. En, uh, uh, en altijd aanwezig en altijd beschikbaar. En, en dat noemen we de, de ideal worker norm. En die is gebaseerd op een man. Die is gebaseerd op een man die zijn werk boven alles stelt. Zijn werk is belangrijker dan privé. Die werkt minstens 40 uur. En als je hem belt, dan neemt hij op. Mm -hmm. En dan kan je gelijk uh, vragen afvuren. Dus dat is een soort van ideaal. En in sommige organisaties leeft dat ideaal sterker dan andere organisaties. Ja. Dus we zien ook dat... Als uh, meer mensen in de omgeving, bijvoorbeeld op de afdeling, vaderschapslof opnemen... ...mannen het makkelijker vinden om dat ook te doen. Dus, dus ook daar werken nou ja, de organisatie, het beleid in die organisatie... ...maar ook de normen in die organisatie werken daar heel erg in mee.
1: Ja, want dat is al vanaf het, 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 het startpunt inderdaad... Startpunt, als je een kind krijgt. want Ik weet nog dat ik met Doris op een gegeven moment had. was een beetje gekscherend over. Want we hebben maar, een, maar één kind. Doris vindt dat ook heel irritant als ik dat zeg. <laughs> we hebben één kind en we uh, hadden het over, over een tweede. En ik wilde eigenlijk geen tweede. En Doris, want toen heb ik eigenlijk een keer gekscherend gezegd: Nou ja, oké, okay, ik wil dat wel. Als jij twaalf weken thuis blijft als uh, het kind geboren is. Toen zei hij, ja, ja, is goed, ja, is goed. Maar later hadden we het over. zeiden, ja, nou, ik weet eigenlijk niet of ik wel drie maanden van mijn werk kan weg... Drie maanden,
4: Ja, ja en jij zegt, ga ik kan? Of ik drie maanden van mijn werk kan, kan wegblijven. Maar gaat het om
1: kan of gaat het om wil? Uh, ja, als je je eigen praktijk hebt, ja, dat... Maar dat is natuurlijk ja. bij je... Uh... Maar dat is ook een financiële beslissing, mm. hè,
4: inderdaad. Je hebt dan voor drie maanden vervanging nodig.
1: Ja, en ik zou, hij zou dat wel... Stel dat ik dat zou eisen, zou hij dat wel doen, denk ik. Dat weet ik niet. Maar ik zei ook, ik heb daar namelijk zelf ook geen zin in. Ik heb geen zin meer om twaalf uh, om, uh, om, om weken te tutten. Ja. ja, dat klinkt zo stom, maar dat is.
4: Nou, wat ik ook heel erg zie is, uh, en dat is wel een van de, nou ja, de vernieuwende punten van mijn onderzoek, is dat heel veel van het onderzoek wordt gedaan bij uh, vaders van baby's en peuters. Dus inderdaad, vanuit nou, tot vier, daar hebben we heel veel onderzoek naar. ...en dan wordt er gevraagd of schoon je wel eens luiers... ...lees je wel eens een boekje voor... ...speel je met je kind op de grond... ...dat zijn dan de, dat is de vragen die gesteld worden... ...en ik zeg inderdaad nou, van ja maar... ...het gaat volgens mij echt in ieder geval tot twaalf... ...en ondertussen heb ik eigenlijk al door... ...ja die grens van twaalf van mij... ...dat is ook bizar... ...want juist na twaalf hebben kinderen uh, ook hun vader... ...heel erg nodig in, uh, in voorbeeld... Dus, nee, ...dan zie je dat je jezelf ontwikkelt... ...in de ideeën die je daarover hebt... Um, en ik heb bijvoorbeeld op uh, In Science gestaan uh, uh, dit jaar.
2: Een filmfestival. Ja,
4: film uh, filmfestival met wetenschapsfilms. Mm -hmm. En in de bibliotheek hadden ze allemaal wetenschappers staan waar je proefjes kon doen. Dus de meeste uh, kinderen gingen naar de witte lapjassen toe waar je met uh, bietensap en azijn kleurtjes kon maken. Je moet
1: toch ook gewoon een witte jas aan. Ja, ja dat doen denk de ik, ik ook. Ik, ik, heb, ik heb een witte jas
4: uh, uh, nodig. En, uh, uh, maar ik heb daar ook heel veel met kinderen gepraat over, uh, met de vraag met de ouders erbij. Van nee, als papa een dag met jou thuis is, wat doet papa dan met jou? En als ja. mama een dag met jou thuis is, wat doet mama met jou? Want ik dacht, dat kinderperspectief, dat heb je eigenlijk nodig. Ik kan het aan ouders vragen wat ze doen, maar kinderen weten dat, dat veel beter. En ik vond dat echt heel leuk om te wat merken. Wat kwam daaruit? Ja, dat er. Uh, uh, nou ja, sowieso hebben uh, selecte populatie. Allemaal theoretisch geschoolde uh, ja, ouders ja. die daar meededen... en die dan met hun kind naar de bibliotheek kwamen... Mm -hmm. op het moment dat er een wetenschapsfestival was. <laughs> ja, precies. Maar Je toch, hebt dan een maar... soort... Uh, hoe heet dat?
1: Confirmation bias? Nee, wat is dat? Nee, ik weet... Ja,
4: selection ja, bias. Selection ja. bias, ja. ik. Ja. ja, wat erg. Dus, uh, uh, dus dat is een <laughs> volgende stap om dat uh, wat verder uit te gaan breiden. Maar wat ik heel leuk vond om te zien... is uh, dingen die kinderen noemden die ze met hun vader deden... waarom bijvoorbeeld inderdaad, uh, nou ja, de meer standaard dingen... zoals uh, buiten voetballen, veel buiten spelen... Uh, naar het museum en uh, koken. Mm -hmm. Heel veel uh, kinderen gaven aan. Ja, ik kook vaak met papa het avondeten. En dat vond ik echt heel grappig. Dat had ik helemaal niet bedacht. Van tevoren zou ik niet in mijn lijstje hebben opgenomen... anders met dingen die ik aan vader zou willen vragen. En bij moeders zat je toch veel meer inderdaad met knutselen, taarten bakken ja.
2: <laughs>
4: En ook naar buiten kastanjes zoeken... En, en uiteindelijk is de conclusie van... ja, er zijn wel dingen die zijn meer typisch vaderachtig... en meer typisch moederachtig. Maar er zijn best wel veel moeders die typisch vaderachtige dingen doen... Mm -hmm. en best wel veel vaders die typisch moederachtige dingen doen. Dus ik heb ook een... er uh, was ook een stel die zei inderdaad van... ja, die zei die uh, moeder... ja, ik uh, knutsel niet hoor. Ja, nee, dat doet hij. Hij zit de hele dag met haar te knutselen... met uh, wc-rolletjes en, uh, en uh, papier en dit en dat... Um, dus we moeten ook daarin wat uit onze stereotype mm -hmm.
1: gedachten, denk ik, komen. Ja, de, heb jij het idee dat dat al aan het. Want ik merkte, want ik zit dus in die vier groep. Ja. En er was een groep eigenlijk voor ons. Mm -hmm. En die vonden knutselen inderdaad heel leuk. En die gingen dan zelf allemaal vier dingen knutselen. Maar wij zitten nou met de stelmoeders in die groep, die zijn allemaal. Wij werken allemaal 40 uur in de week. Dus een Ik zeg, <ben> <laughs> Sylvia. Die heeft een eigen bedrijf. Die zegt fantastisch. Ja, we hebben een, De andere heeft een boerderij. Ja, we hebben maar geen tijd om te lopen knutselen. We kopen wel wat. Weet je, is dat budget? <laughs> maar toen dacht ik ook: zo, is dit is toeval of is het nou ook? Want op zich zie je bij ons bij het schoolhek vaak wel evenveel vaders als moeders staan. Terwijl ik woon wel gewoon in een dorp-dorp. Maar ja, ik weet niet of dat nu aan het veranderen is of dat het toeval is.
4: Nou, het, het, is, het is ook aan het veranderen. Als ik terugdenk aan toen ik klein was ja, mm -hmm. en, en ik heb. Tot mijn tiende op het Gronings platteland gewoond en uh, daarna in Groningstad. stad. Uh, toen was, zeker op het platteland, was mijn vader was de enige vader die ophaalde, zeg maar uh, ongeveer. Nou ja, en soms, uh, sommige boeren ook, als die vrouw dan echt weg was, dan kwamen ze wel even met de trekker hun kind ophalen. Um, en in de stad was dat al anders. Daar waren al meer vaders. Maar als ik nu kijk naar schoolpleinen. Ook als ik nou ja, vanuit hier naar de universiteit fiets. Dan kom ik langs verschillende scholen. Dan denk ik dat het best wel uh, richting 50-50 aan het gaan is. Uh, dat er ook... Er, er werken steeds meer vrouwen. Zeg maar de echte. De huisvrouw die gewoon echt fulltime thuis is met zijn kinderen. Nee. En die komt steeds minder voor. Mm -hmm. Dus vaders moeten ook wel. En, en moeders werken ook steeds meer in beroepen. Waarbij je ook gewoon om half negen ergens moet zijn op locatie. En dan moet je dat met elkaar verdelen. En ik denk dat die gesprekken steeds beter op gang komen. Nee. Uh, van ja, alleen... Niet automatisch. Ik werk alleen maar als de kinderen onderdak zijn. Maar inderdaad van hé, hey, wat kan jij doen? Wat kan ik doen?
2: Ja, alleen je hebt dus nog wel het punt, uh, wat je net zei, wat we ook met Lin toen hebben besproken, van zodra er een noodgeval is of een iets anders, wordt de, de vrouw gevraagd, die, uh, die dan uh, naast, eventueel als het werk gelijk verdeeld is dus, uh, de zorgtaken erbij krijgt. Ja. En dat hebben we met Lin ook besproken, dat dat ook geldt voor mantelzorg, voor ja. uh, zorg voor je eigen ouders of ja, en
4: schoonouders. En
2: schoonouders waarbij het ja. ook nog vaak een beroep op de vrouw wordt gedaan.
4: Ja, ook omdat het uh, dus nog steeds het idee is in Nederland dat vrouwen beter zijn. En overal denk ik hoor, in de meeste landen vrouwen zijn beter in zorgen dan mannen. Dat je dat van nature kan, dat je die, uh, die drang misschien ook veel meer hebt om of dat te druk. doen. Of de druk. Ja, dat nou je ja het, kunt... het, het en komt... daardoor wordt er druk op je ja.
1: uitgeoefend. Ja, want de mantelzorg is... Oh, ik heb ineens in deze aflevering heel veel over Doris... <laughs> Nou, dat ja, gaat, hebben... ja, gaat over vaders. Hè? Maar hij zei ook dat, uh, dat als hij uh, aan de hand heeft met... dat de mantelzorg voor iemand moet dus hij zijn, hij is altijd de oudste dochter. Of vaak de oudste schoondochter. Maar dat komt ook die door. De, de... Die de leiding dan neemt. Ja,
2: het komt ook een beetje door de generatie uh, ja, van dat, onze ouders. Misschien wat mijn moeder heeft ook de neiging soms nog in. Maar ja, dan moet ik uh, Cynthia voor vragen. Ik zeg, maar waarom dan? En Cynthia zegt ook: nou, nou, waarom bel je mij nou? Ja, dat, dat moet jij toch doen? Ik zeg, nou, dat kan ik nee. ook doen. Ja. Maar het is wel de generatie die denkt van, ja, dat moet een, uh, een vrouw doen. Dat ja. moet ik niet, niet mijn zoon voor vragen.
1: Nee. Ja.
2: Wat ik raar vind, maar goed, ja, zo, zo redeneert ze dan.
1: Jij denkt dan, oh prima.
2: <laughs> nee, want jij gaat het niet doen nee, natuurlijk. Nee, nee. dat is niet mijn moeder.
1: Nee. nee, precies. Ja, dat is interessant, ja. ja. Dus ja, die zorgtaken inderdaad. ja
4: dat is die zorgtaken ik zit daarbij gelijk twee dingen te denken mijn man werkt in het basisonderwijs en die zegt ook altijd ja ik zie wie s ochtends het kind brengt dus mm -hmm. die bel ik ook ja. en wij hebben thuis natuurlijk heel vaak van dit soort gesprekken over gendergelijkheid en ja. wie doet wat en wat komt eruit mijn onderzoek zij zegt het ook ja als ik zie dat de vader s ochtends brengt dan brengt de vader en ik zag nu bij ons op school op de formulieren staan uh, uh, of je je werkdagen wilde aangeven. Mm -hmm. Ja, dat is wel slim. Uh, dat ik dacht van, oh, dat is ook handig. Want dan weet je ook inderdaad wie, wie kun je bellen. Maar mijn kinderen zijn daarin ook uh, hartstikke slim. Met mijn zoon die als een keer ja, was niet lekker, een beetje ziekig. En die zei <lacht> tegen de juf, ja, papa, mama, bellen. Wel, opa maar. Want opa
1: mag <lacht> die, komt, die komt wel.
4: Die komt wel. Toen zei de juf, ja, opa staat niet uh, op het formulier met noodnummers. Nou, probeer dan, oma, maar. Ja. Ja. En uh, mijn moeder belde mij inderdaad. Van, ja, ik werd gebeld door dus school. Mogen wij en inderdaad op? ik zei, ja hoor, als hij, uh, als hij zich niet goed voelt, dan uh, haal hem lekker op. Geen probleem. Jij nou, is ook had, opgelost. Uh, ja, ook opgelost inderdaad. Ik, ik stond op die Erasmus en ik denk ja, ik ben nu bijna op mijn werk. Heel fijn uh, als jullie dat op willen lossen. Ja. ja. Oh, wat grappig.
1: Ja. ja, die kinderen kunnen daar inderdaad ook misbruik van maken. Maar dat is sowieso, ja. Ja. met ziek zijn. Maar dat geheel terzijde... ik heb allemaal pas ook nog echt weten te... counteren. Oh, ja, je nee, had een ziekte zijn. hebben. Buikpijn, hoofdpijn. Ik zeg, okay. okay. wat, wat zou je... dat je aller, aller, allerliefste zou willen ontbijten. Maakt niet uit wat. Ik maak het. Ze zei, Dan ga je wel naar school. Zei ze, nee, nee. dat zei ik er <laughs> nog niet bij. Ik met, uh, en zei ze, tost die met iets... met een verrassing. Dat bedoelt ze snoep. Dus ik Kijk. dacht, prima. Ik Tos die gebakken snoep erbij gelegd en dat ging allemaal erin. Toen dacht ik, die is niet ziek. <laughs> Want als ze echt ziek is, dat ja, heb precies. ik pas een keer gehad. Ik zeg, wil je een snoep? Ze zegt, nee. Ik nee. zeg pannenkoeken, nee. Ik dacht, ik ah, eens gebeld. Ik zeg, ze is echt ziek. <laughs> <laughs> ze wil geen snoep en geen pannenkoeken Dat kan niet. In haar optiek dat eet ze altijd. Ja, ja. Ook al heeft ze al gegeten, weet je wel? Dus het uh, was echt heel grappig. En na het ontbijt ging het ook. In. En ik zeg, Nou, weet je, papa had ook snot, dus uh, jij ook. We gaan gewoon naar school. Die hij is ook gaan werken. Dus <laughs> het was echt heel grappig. Maar goed, dat geheel terzijde. Toen was ik heel trots toen ze naar binnen liep: de school in. Zo, so, die is weer klaar. Ja, dat is gelukt. Die is weg. Ja. Want ik ben inderdaad wel de designated naar school brengen, maar ik werk thuis. En, ja. uh, en ja, nou, Doors gaat om half ja. acht Naar na zijn werk
4: Ja ik breng ook altijd Mijn man die vertrekt naar zo'n kwart over zeven twintig over zeven. Mm -hmm. die moet naar Lent En dan uh, uh, daar uh, klas inrichten En school openen ja. Ja. Dus ik, uh, ik breng vier dagen in de
1: week Maar ja. jij bent ook altijd een school brengen ja. geweest
2: Ja vijf dagen eigenlijk Nee, uh, dan, ja,
1: Tenminste nee. ik heb jou wel elke ochtend uh, ja.
2: ik ben aan elke ochtend Ja maar bijvoorbeeld, ik zat nu net te denken, het voor ook bijvoorbeeld voor school, Dag van de Leraar, oh, knutselenboom, ja. dat doe ik eigenlijk nooit.
1: Ja, ik, uh, ik ben wel, als ik dan een mail krijg ja. van de Bezo, we, we hebben in de, in, de, in de herfstvakantie een plastic project, of je schoon plastic wil verzamelen, dat doe ik dan. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel typisch, zo'n ding dat de moeders dan het doen.
2: Maar heeft hij de bericht ook gekregen, of zie jij het als eerste, of alleen?
1: Ik heb eigenlijk geen idee of hij die bericht kreeg.
2: Nou, het grappige is dus dat ik nu zelf voor de middelbare school... Blijkbaar is het zo dat ik het enige mailadres heb doorgegeven. En ik krijg dus nu alle informatie. Ja, dat is wat goed. ik het heel grappig ook vind. Ja, dat is wel hebt ik weet van niks. Nee, maar ik weet het wel. Ik heb het doorgekregen.
1: Oh, ja. 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 Nee, maar wat schooldingen dat weet Doris meestal Die mails okay. krijgt hij wel. Maar ja,
2: het ligt er ook een beetje aan of je het gaat openen. En als je weet, oh, die ander leest alles wel. Dan denk je ook, het zal me wel. Misschien. Ja.
1: En je moet wel... Het zijn schatjes bij onze BSO... maar je moet wel echt 16 keer doorklikken... voordat je eindelijk de pdf met het nieuwsbericht kunt openen, <laughs> zeg maar. <laughs> en ja. Maar goed.
4: Maar, maar dat is dus ook wat vragen wij hè? als samenleving, ja. als school, als BSO... van ouders... Uh, ik, ik heb ook heel lang bij de kinderopvang inderdaad dag van de Leidster uh, uh, georganiseerd. En dan hadden we inderdaad weer een of andere knutselproject. En dan werd uh, een bloem geprint. En die moesten ze dan kleuren en knippen. En dan dus zaten wij dat hier uh, om allemaal grote vellen te plakken. En we hebben nu een, een man erbij. ja Ik ben er nu uit, want de kinderen zijn op school. We hebben nu een man erbij. En die zei, zullen we gewoon volgend jaar vragen of iedereen een bloem meeneemt? Ik dacht... Super idee, echt een super idee. En dan hebben ze gewoon allemaal een mooie bos, bos samengestelde bloemen
1: klaar. Ja, want dat is ook waar de, dat is weer natuurlijk een ander verhaal waar ligt de lat van zo'n activiteit. Ja, want dat is ook met Sinterklaas. Dat hebben we ook al eens gezegd, denk ik. Ja, Janneke stuurde me toen een foto dat ze dus had zij dus allemaal dingen schuimpjes gebakken en dan met... Uh, nee, met kerstdiner, dat was het. Ja, ja, ja. Een soort uh, uh, sneeuwpoppen met zure matten. En toen heb ik haar alleen een foto teruggestuurd van de... De chocomousse van de Danone die ik had gekocht. In de koelkast. <laughs> ja. Dit is
4: wat ik doe. De, de hek voor het kerstdiner. <laughs> zeker bij kleuters is Danoontjes meegeven. Ja, ja. Dat heb ik een keer een moeder zien doen. En toen dacht ik. Volgend jaar
1: <laughs> ben ik
4: die moeder die gelijk opschrijft Danoontjes. En ja. stokbrood geef ik ook vaak mee. Dan haal je gewoon van gesneden stokbrood. En een bakje met uh, romkaas. die kinderen vinden ja.
1: prefab
2: toch altijd het lekkerst. Ja, ja maar bij jullie was het volgens mij. Dat inderdaad, wat de kinderen moesten het zelf moesten opschrijven. al. Allemaal hadden toen al geregeld. Ja, of? de ja. ouders
1: moesten invullen... maar allemaal ja. had zelf bij Shoko moesten naam gezet. <laughs> <laughs> ik heb een
3: topkind. Jij, maar het is wel zo dat, trokouds, uh, ja.
2: dat het... Ik weet niet of dat het, In ieder geval bij, bij mij is het zo... aansluitend op wat jij zei over Jenneke. Als er zoiets is... dan ben ik wel iemand die te laat dit doorheeft... en eh, inderdaad op het laatste moment... nog snel een bloem haalt of iets ja. koopt. En ik ben daar niet een week van tevoren mee bezig. En, het,
1: en laten ja, we wel weten, sommige mensen vinden het ook leuk... Ja, om iets te maken. Ja, Zeker,
2: er zijn mo ja, moeders dan die heel trots binnenkomen met een enorm gevormde fruitbak in een, ja, waar die kinderen inderdaad niet op letten. Die ja. kijken alleen, ik lust geen mandarijnenpartjes, zeggen ze dan. Maar hoe dat eruit ziet, dat interesseert ze inderdaad geen bal. <laughs> nee. <laughs>
4: Een, een, een mooie tip. Voor, aan het eind van het jaar moet er ook altijd een cadeau geregeld worden. En ik heb dat toen... Twee jaar geleden heb ik dat gedaan. Dus afgelopen jaar kwamen er andere moeders naar me toe... van beide klassen van de oudste twee. Van, oh, uh, regel jij dat weer? Ben jij klasse -moeder? Ik zei, nee, ik ben geen klassenmoeder. Maar ik vind het prima om iets te doen. Maar ik had uh, na overleg met mijn man besloten. We geven kinderboeken. Mm -hmm. Je hebt een prachtige kinderboekenwinkel hier in Nijmegen. Ja.
1: Oh, overigens is, is daar een crowdfundingsactie ja. voor. Als ja. mensen daarvoor willen. Dan moet je even naar de website van Kinderboekenwinkel Nijmegen. Ja,
4: mm -hmm. Nijmegen.nl. En dan uh, bij Voor de Kunst uh, zit een aantal crowdfunding. Je kunt allemaal leuke dingen krijgen. Uh, winnen, kopen. Kopen. Ja, kopen is het eigenlijk. Hè? Ja, maar ja. het is wel de kinderboekenwinkel
1: van Roald Daal. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, laat het we wel wezen.
4: Door Roald Daal geopend. Met een ja. hele mooie tekening van Quentin Blake. op de boekenleggers die hier achter me mm. staan. We uh, zijn ook gezegd. Ik vind het prima. Uh, uh, ik stuur wel zo'n appje. met. Uh, als iedereen twee euro geeft. dan zorgen wij voor het cadeau. Ja. Maar dan uh, kopen kinderboeken. En uh, dat was een, een hele grote hit geweest. Uh, afgelopen jaar, uh, God, yeah. de afgelopen jaren bij de. Juffen en meesters. En ik kan je vertellen als uh, vrouw van een meester. <laughs> wij hebben nog van de afgelopen twee jaar chocola liggen. Ja. Die pakjes Merci deel ik dan ook altijd weer uit aan andere uh, events dat... waar je mensen een cadeautje moet geven. Het is hartstikke lekker. Maar uh, met kinderboeken maak je uh, zeker je meisjes ook heel erg blij.
1: Ja, want ik zou dat ook allemaal zelf opvreten, al die chocolade. Het zou weer een ramp zijn als ik, ik het jaar. Je mag het jaren... niet het onderwijs in handen. Nee, alleen al
2: daarom word ik nog dikker. Ja, wij hadden wel. Laatst ook weer was iets bedacht, ook voor een docent, een leraar. En toen gingen anderen het moeilijker maken. Ik dacht, ja. eh... Uh... <laughs> kunnen we, ja. we niet ook nog. Nee, ja, laten we dit doen. Dan, dan moet iedereen een foto van het kind maken met een tekst. En dan maken we dat erin. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, goed. Uh... Ik vind soms een WhatsAppje
1: doorsturen voor tussen twee groepen al ingewikkeld te veel van mijn tijd kosten. En dan vergeet ik het. Dat krijg ik op mijn donder. Ja. Dat is wel een hele lage lat qua, qua energie ja. insteken. Dat is het wel bij Doris. Maar we liggen wel redelijk op één lijn qua... Maar dat is ook inderdaad wel misschien wel interessant. Want ik had ook de, ik mm -hmm. had de enige huisvader bij ons in het dorp. Dus bij mij is het wel. En die, ja, verder was het wel. Bedoel, um... Maar hoe was
2: het voor hem? Heeft hij daar iets over verteld? Hoe, die, hoe op hem werd gereageerd?
1: Nee, mijn vader zei nooit iets. Nee.
2: Nou, ik heb wel, die zul jij ongetwijfeld kennen, een paar keer Vincent Duinam gesproken. Mm -hmm. Die ook uh, over zijn vaderschap in de jaren tachtig heeft geschreven. Nou ja, die, die, die echt, ja, die werd voor, voor gek aangezien. Er stond op de schoolplein. Oh, zo
1: ja, nee, maar dat. Nee, want wij liepen zelf naar school. Ja, ja. Ik heb, ben nooit gebracht door mijn ouders. <laughs> Dan ik heb ja, zo een zal wel. Nee, Ja, nee, maar, uh, nee, maar die kan heel goed ko kon heel goed koken, mijn vader. Ja. Dus ik kreeg tussen de middag wel altijd uh, pannenkoek, gebakken eieren of weet ik veel. Maar ik denk wel eens dat het daardoor komt dat ik, um, maar aan sommige uh, culturele of sociale standaarden, ja, dat, dat, dat conventie ja. dat ik mij daar niet in herken. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk dat je dit nu
4: zegt. zo wil ik graag op aanhaken. Een van de, de extra projecten die ik nu aan het doen ben. samen met Nola Camus, een van mijn uh, onderzoekers. Goeie Sorry, achternaam Nola, trouwens. Niet mijn. Een van de <laughs> onderzoekers op het project. <laughs> We hebben afgesproken, ik mag mijn zeggen en dan mag zij mij uitlachen dat ik dat zeg. Ja, ja, ja. Um, we zijn bezig nu met onderzoek naar die intergenerationele overdracht, zoals Dankjewel. dat heet. Dus inderdaad, van wat deed jouw vader en wat doe jij dan zelf? Dus we zijn ook op zoek naar uh, mannen die samen met hun vader geïnterviewd wil, willen worden over het vaderschap. Mm. En hoe dat is veranderd eigenlijk in de jaren. Hoe, ze, hoe die vaders daar vroeger naar keken. Hoe die mannen daar nu zelf dat naar leuk. kijken. En dat kunnen mannen met en zonder kinderen zijn. En, en mijn, mijn grote idee is, als je ook over een boek hebt... Ik zou heel graag ooit een, een boek schrijven... waarin ik inderdaad een aantal van die mannen over de tijd volg. Dus mm -hmm. dat ik nu een gesprek met je heb van... hey ja. hoe doe je dat nu? Ja. Wat zou je willen? Hoe zou je het willen veranderen? En dat ik dan over twee jaar spel van... hey mag ik nog een keer bij je langskomen? Uh, om te horen hoe jullie dat nu hebben ingeest. Dat ze een fantastische podcast zijn.
2: Soort. Ook nog, ja. Ja, nou ja. Maar ja, dus het, is, uh, het is ook wel... Dat
4: ook nog een idee. Ja. Ja. Ja.
2: Het sluit wel aan wat, wat Hanneke altijd zegt. Uh, dat zal zeker voor vaders, voor mannen zo gelden. Dat alle heel veel uh, ouders die dan nog geen ouders zijn... altijd van tevoren opnemen. We gaan het zo doen en we gaan het zo doen. En dan, uh... Oh ja, de
1: meest consequente ouders zijn mensen die nog geen ja. kinderen hebben. ja. Ja, die is mooi. Ja, ja.
2: En bij de eerste is ook al van allerlei dingen nog doen die ze bij de tweede niet doen. Ja, of of het na, na een maand al niet meer doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mannen tussen zitten die zeggen... Ja, ik ga heel veel zorgen en dan blijkt het dus in de praktijk allemaal anders te zijn. Of uh, moeilijker op te werken ja. inderdaad. Of ze worden raar aangekeken. En dat het dan misschien wel heel snel weer verandert.
4: Ja, dus daar, daar ben ik echt super... Benieuwd naar. En ik heb nu de eerste gesprekken gepland staan met, uh, met ja, vaders en zonen. Het zijn dan volwassen zonen. Hè? En uh, om die verhalen te horen over hey, hoe was dat nou vroeger? Wat voor vader was jouw vader? Wat voor vader wil je zelf zijn? En, en wat zijn dan je rolmodellen daarin? Mm -hmm. Als ik dat nu, ik val, als oefening, want ik heb nog nooit zo'n uh, interview uh, nu in het echt gedaan. De staan nu gepland. Ik zal iedereen ook naar de podcast verwijzen. Maar Alex, als, je, als jij denkt, aan wie zijn jouw rolmodellen voor jouw vaderschap? Kijk je dan, kijk je dan naar iemand, naar je omgeving, naar je vrienden, naar je Alex, vader, naar je Alex moeder? Alex kijkt
1: nu super verwacht en angstig ook. Sinds <laughs> Misschien is Hanneke je rolmodel. Nee, dan. Doris ja, dat is, is inderdaad haal. mijn
2: rolmodel.
1: Ja, <laughs> Doris neemt wel veel zorgtaken. <laughs> uh,
2: niet, niet
1: meer dan, ja, evenveel als jij. Of als ik.
2: Eigenlijk. Ja. Uh, nee, ik weet het. Ik, 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 denk, ik denk dat ik. Uh, heb ik naar mijn vader gekeken? Nee. Uh, ik heb wel heel vaak gedacht: ja, mijn vader is al overleden. Maar uh, wel zes jaar nadat de eerste was geboren. Um, volgens mij heb ik hem wel eens wat gevraagd... hoe hij dat deed. Maar ik ken, ja, hij was ook... Uh, het was geen zorgvader. Hij was veel, veel thuis, want hij was ook een leraar. Maar hij bracht ons niet naar school. En hij haalde ons ook niet op. Omdat mijn moeder gewoon thuis was. Die werkte niet. Dus daardoor heb ik niet echt een rolmodel als vader. Nee, dat denk ik niet. Ik ben heel benieuwd vaak hoe andere vaders het doen. Maar ja, precies. Je kijkt niet je kijkt wel, geen rolmodel dan. Je kijkt
1: wel een beetje... Je kijkt wel eens dingen af bij mensen.
2: Zeker, ja. En soms denk ik ook, ongelukkig oh, ben ik zo niet. Ja, het is altijd fijn om te denken. Nou, die, misschien denk ik dat wel het meeste. Van, <laughs> ja. Dit wil ik niet. Ja. Dit wil ik niet, denk ik wel dit vaak, wil ik ja. Niet zijn. ja ook niet al weet voorbeeld. ik niet of dat, uh, dat... Dat beslis ik dan, hè. Dat, ik ja, weet niet hoe het daar gaat. Maar uh, ik denk dat het goed is om er veel te zijn. Dat weet ik ook niet. Je kunt ook,
1: kun je ook een vrouw als rolmodel hebben? Ja, zeker. Ook, ja. ook vaak, ja. Ja, want uh, ik weet dat mijn broer bijvoorbeeld... Ja, kijk, nu mijn vader, nu die dood is af te vallen... Mijn vader was wel, net zoals ik, degene die na het eten... Gewoon met de krant in de leunstoel had zitten. Ik wil dat ook. Daarom was ik ook zo geërgerd dat ik ineens allemaal naar bed moet brengen. om te ding. ik mijn NSV net opengeslagen. Oh. Weet je wel?
2: Net de pijp gestopt. Net
1: de pijpjes op naast de kachel ook. <laughs> uh, uh, maar die heeft wel toen gedacht van, ik ga wel echt spelen. Ja. Nu is mijn broer ook echt niet de... de hoe zeg je dat, spelende mens? Maar wel dat hij dat. Hij doet dat wel juist omdat hij dat zelf heeft gemist. Dat zijn vader niet ging voetballen met hem in het park. Gaat hij nou wel met die kinderen naar de speeltuin en dingen doen? Dus dat is dan ook een soort ja. anti-voorbeeld. Een ja, ja.
4: soort anti-rolmodel. Uh, ja. Mm. ja, dus daar zijn we naar aan het zoeken. Inderdaad, van hey hoe. Hoe zit dat voor mannen? En misschien verwacht ik dit nu. Want Ik, ik kijk bijvoorbeeld heel erg naar mijn moeder mm -hmm. uh, als rolmodel. Inderdaad, als van, van hoe doe je dat met werk en een gezin met drie kinderen en je ideeën over een carrière. Uh, uh, maar misschien is dat voor mannen wel heel anders. Omdat het vaderschap zo aan het veranderen is. En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe. ...die vaders het nu misschien anders of hetzelfde zouden doen. Mm -hmm. en, en dit idee is ontstaan toen we waren op vakantie... ...en ik had het idee al een tijdje in mijn hoofd... ...en ik sprak toen met een uh, dominee en zijn vrouw uit Friesland... die hadden drie volwassen zonen. Toen heb ik gezegd van ja, dit is echt iets wat ik zou willen onderzoeken. Dus ik heb met hun eigenlijk al zo'n interview gehouden... Ja, ja, ja. ...over inderdaad van uh, ja, wat voor vader was je eigenlijk vroeger... ...als je daar nu op terugkijkt, zou je dat misschien anders willen doen... En hoe zou beleid je daar heel erg in kunnen helpen? Uh, ik roep altijd te passen en te onpas. We moeten gewoon zes weken, minstens zes weken, volledig doorbetaald vaderschapsverlof ja, hebben. Mm -hmm. sowieso. Niks, niks 70 procent. Want dan zie je dat het na de theoretische scholden zijn die het opnemen. Want die dat, kunnen dat inkomensverschil missen. En bij de praktisch geschoolde beroepen zie je dat ze dat inkomensverschil helemaal niet goed kunnen missen. En die normen zijn sowieso al anders. Ja. Dus daar is de grootste uh, slag te slaan. En dat vond ik zo interessant om daar met die mensen over te hebben. En uh, ik, ik ga ze ook nog interviewen voor het project. Dat heb ik afgesproken. Ik Friesland naar Friesland uh, afreizen uh, daarvoor. Maar toen zeggen ja, daar krijg je nooit geld voor, voor zoiets. Want dat is heel risicovol om mm. te zeggen, ik ga ooit een boek uh, schrijven. Maar het is, ja, het is me nu toch uh, gelukt met een, met een, een kleine beurs, ah, een ja. uh, XS-beurs. Uh, dan heb dus je dus dan... nog een
1: nieuwe beurs? Of is dat die... ja, ja, nee, ja. dat is
4: een, een nieuwe, een nieuwe dus, beurs. Dus ja. niet eens
1: de prestigieuze beurs, maar nee, ook een gewone beurs. Nee, maar gewoon
4: een, een, kleintje, <laughs> een kleintje om <laughs> dit uh, project uit te voeren... waarmee ik dus nu één jaar uh, een onderzoeker kan betalen om dat, uh, dat met mij te doen. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En Je moet dat uh... echt
1: opnemen, die gesprekken. Ik wil ja. dat wel horen.
4: Ja, nou ja, ik neem ze allemaal op en dan schrijf ik ze helemaal uit. Transcriberen heet mm -hmm. dat. En dan na twee weken vernietig ik de data. Want zo heb ik dat oh, ook okay, okay, in de, ja, ja, in de oh, ja, te Anders
1: gaan ze natuurlijk uh, beter zich voordoen dan dat ze eigenlijk misschien hebben gedaan. Ja, en,
4: en je wilt toch anonimiteit. Dus ja. uiteindelijk komt iedereen onder een pseudoniem ja, 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 ja. in een artikel te staan. Nee, we dat... gaan eerst wetenschappelijke artikelen erover schrijven over inderdaad, rolmodellen. Van wie zijn nou de rolmodellen voor vaders? En over van hoe kunnen we nou zorgen dat het beleid beter werkt? Want we hebben heel mooi vaderschapsbeleid, ook met dank aan de Europese Unie, die dat doorgedrukt heeft van, hé, hey, alle lidstaten moeten dit gewoon gaan aanbieden. En er moet meer gelijkheid komen, meer work-life balance voor mensen, ook voor vaders. En uh, dan op de lange termijn, dus daar gaan we artikelen over schrijven, en op de lange termijn hopelijk uh, zo'n boek. En dan ja, voor, het, voor het grote publiek, zeg maar, uh, populair wetenschappelijk, ja, is top. mijn... Uh, maar nu, is even, mijn idee daarbij. wat me net
2: binnenvalt, dus ik heb even vijf minuten over nagedacht, is dat ik, uh, en dat heb ik heel vaak, uh, is dat ik juist heel veel rolmodellen gemist heb, merk ik nu, uh, die hebben gedaan wat ik zou willen doen. Want ik heb heel vaak hm. gedacht bij iemand die iets leuks deed of iets gaafs, wat ik dacht, oh, dat zou ik ook wel willen doen. Die heeft iets gemaakt of geleerd, waar heel veel tijd in is gaan zitten. En toen ik eenmaal kinderen had, dacht ik, ja, dat kan dus niet. Ik kan dit niet combineren met die kinderen en ik wil ze zien en ik wil erbij zijn en ik wil dus dat bij ons de zorg goed verdeeld is. Uh, maar dan kan ik dit dus niet.
1: Nee, je bent niet, hoe heet die brandkorstjes die de deur dicht Precies. terwijl ze het wel af en uh, <laughs> Ja, zo in de heb keuken je... zaten te wachten tot hij klaar was na 16 uur. Ja,
2: zo heb je dus heel veel, uh, veel voorbeelden. Maar wat is dus niet zo zou hoeven zijn? Want je hebt het natuurlijk ook altijd in de, in de, in de zorg gehad. Of bij, de, bij de doktoren hoor je altijd van, ja, dat kan allemaal niet part-time. Terwijl je natuurlijk wel af en toe de vraag stelt stellen, hoezo kan dat niet part-time?
4: Ja, en tegenwoordig werken juist heel veel artsen ook part-time. Ja. ja,
2: maar goed, er zijn natuurlijk heel veel beroepen geweest en misschien nog steeds wel. waarin die norm, oftewel... ...of wel uitgesproken wordt of niet uitgesproken... ...maar ja. wel zo gedacht wordt.
4: Ja, ik, ik had een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, zijn uh, een collega... ...slash vriendin van mij, die vertelde dat. Ze is ook een wetenschapper. En haar man, die is... ...ik hoop dat ik het goed zeg, is kraanmachinist. Mm -hmm. Kraanmachinist? Ja. En toen... Uh, uh, daar, Lastig uh, als
2: je kind ziek is.
4: Ja, dan nou, <laughs> moet je even naar, even naar beneden komen. Moet, ja. Maar dat, uh, dat ze ook uit. zei van... Ja, nee, hij, hij wil eigenlijk graag meer thuis zijn. Uh, dus hij had bedacht van... Ja, ik wil drie dagen werken. En dan uh, twee dagen thuis uh, met het kind. Ja, nee, dat kon niet. Dat kon echt niet. En toen had hij met een andere man geregeld van... We werken allebei drie mm -hmm. dagen... Dus dan is er ook overdracht op zo'n bouwproject. Dus doen we de woensdag doen we samen. De een doet maandag tot woensdag, ander woensdag vrijdag. Is die kraan altijd bemand? Dus nee, nee, dat kan niet. Terwijl ze hadden alles geregeld, eigenlijk alle tegenargumenten weggehaald. Ja. En toen kon het niet. En toen mag zeggen, ja, dan verander ik van baan. Ja. En, en dat is wel iets wat ik wel heel interessant vind, ook um, als je wat wij heel erg naar kijken vaak bij wetenschappers... Hè, is de beroepen waar je makkelijk toegang toe hebt. De mensen die ja. enquêtes invullen, ja. die naar de bieb komen mm -hmm. met hun kind... en die ga je dan vragen stellen, die een podcast bij je opkomen ja. nemen.
1: Die in principe kunnen zeggen, oh, ik heb een ziek kind thuis... maar ik werk vanuit huis vandaag, ja. Ja. sinds corona. Is dat ja. helemaal makkelijk. Ja. Die ligt ja, nou toch voor de werken. tv, ik uh, doe het wel even zo. Maar dat kan als kraanmachinist natuurlijk nee. niet.
4: En ik ben zo benieuwd uh, uh, wat... Uh, ja, wat mannen en vrouwen ook eigenlijk, zo, die daar ook helemaal niet uit moeten sluiten. Maar wat mensen in die praktische beroepen nodig hebben om dat te doen. Ook als ja. je het hebt over het operationele werk bij de politie. Mm -hmm. Als je kijkt naar de bouw, daar zijn gigantische tekorten. En dat komt vooral door de uitstroom. Ja. De instroom in de bouw is vrij prima, maar de okay. uitstroom is ontzettend hoog. En ik heb daar wel eens met uh, een, een groot bouwbedrijf over gesproken. Van hey, zouden we dan niet onderzoek bij jullie kunnen doen? Want uh, wij hebben wel ideeën daarover. En ja, ja, nee, heel belangrijk, heel belangrijk. Maar nee, er was de tijd inderdaad nog niet rijp voor dat we konden gaan praten over nou ja, organisatorische normen. Over uh, nou ja, ideale werknemer, over parttime werken, mm. over een betere werk privébalans ja, nee, dat was, dat was te moeilijk. En daarvoor is het dan blijkbaar... het personeelstekort dan uh, nog niet urgent genoeg. Maar dat is wel iets waar, waar, ik, ja, waar ik heen zou willen. Dus ik heb ook samen met mijn collega Peter Kruijen... een voorstel geschreven van... ja, we zouden onderzoek willen doen... naar die praktisch geschoolde werknemers. En hoe kunnen we hun helpen... naar nou, ja, een betere werk-privé balans. En voor de mannen die dat willen, meer zorgen. En mannen die dat niet willen, prima hè. Ja, ja, ja. Mag je helemaal, uh, helemaal zelf weten... Ja.
2: Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten... ...Hanneke Hendricks, Annie Janses en Niki de Jong. De productie was in handen van Annie Janses. De montage is in dit geval gedaan... ...door de getalenteerde Hanneke Hendricks. Mocht je ons iets willen vertellen... ...heb je een tip of een vraag of een opmerking... ...kom dan naar onze vriend van de show pagina. Voor een klein bedrag kun je vriend van de show worden... ...waardoor je ons de gelegenheid geeft... ...om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Instagram heten we... Die ...en ons mailadres is... ik@dagenacht.nl. Dank voor het luisteren
4: nogmaals, dan denk ik uh, het verzoek of de oproep van als er, er mannen zijn die het leuk vinden om mee te doen aan mijn onderzoek. Al dan niet met hun vaders. We hebben twee onderzoeksprojecten eigenlijk. Uh, eentje waarin mijn vaders en volwassen zonen interviewen. Um, en uh, mijn gewone onderzoeksproject waarin ik graag vaders ook wil volgen. En wil vragen van wat voor dingen doe je dan eigenlijk met de kinderen. Uh, met een, bijvoorbeeld een dagboekstudie uh, ben ik nog van plan te houden. Ja, geef je dan op voor mijn onderzoek. Uh, uh, dat kan door een mail te sturen naar mij, Stefanie met een f. @ru .nl, uh, of door naar uh, de website te gaan, dat is uh, work-life.eu. En daar uh, staat uh, onze flyer. En die kan misschien ook wel in de show notes. Mm -hmm.
1: Denk ik wel. Of in ieder geval een linkje. Top. Ja, doe dat. Nou,
4: heel erg bedankt. Ja, jij bedankt. Graag gedaan.
1: En dan. Uh... Zijn we klaar? Ik ga hem klaar. uit. Ik ga hem
4: uitzetten. Ah, dat was eng.